0: 买车卖车，新车好，二手车我喊着见面了。这个昨天是太闷啊，然后头天夜里下大雨，下冰雹，哎呀，这个这个雨下这么大，它就有后遗症啊。哎呀，这这这这各种杂事儿特别多啊，因为雨下的实在太大了。嗯，然后昨天要验车啊，所以确实回家就有点晕头转向。嗯，这两天吧，你看昨天没录，但是有不少网友给我发了好多视频啊。其中有一个呢，我觉得现在这个收车视频呢，真的是，呵呵，哎，我说什么好呢？啊，就说他呢，某地啊，比如说是 A， 他从 A 城市去 C 城市，他去收一车。去之前呢都留好价了，然后从 A 到了 C， 从到了 C 城市一看这车撞过，啊，然后呢一查保养记录，保养记录没有，再一查出险记录，这车理赔了六位数，啊，然后就怎么义愤填膺啊，对手怎么骗的，就双方始终在镜头里边，就一专职摄像架了三脚架，因为我看一下这稳定的程度啊，稳定的程度。这是一个固定机位的拍，啊，那最起码是一专职摄像嘛，那、啊、不是说拿个手机搁手里边拿着拍的，这这这不是啊？因为毕竟原来摄像啊、剪辑呀、啊，啊，这活儿咱多多少少的也接触过啊，不说多明白吧，咱最起码接触过，所以一看，这好家伙，这就不得了了，这个那个那个这，哎呦，家。但是我就觉得觉得这事儿啊，你比如说我有时候也去外地收车，那去之前各种记录都是查好了的，查好了才去的。现在是二零二一年了，你像二零一零年的时候，我在花乡给哥们弟兄验车，那是纯上手，啊，纯上手拿手摸，拿眼睛看，也就这样了，因为没那会儿微博才刚刚有。他没有微信呢，所以说现在这么多 app， 你可以下载各种 app， 然后这个功能那有功。二零一零年有啥？微博都是新型新生事物。那我们通过这个手去摸，眼去看，判断完车况，然后再说拿着人家证件去拍张照片怎么着的，再去四 S 店然后帮着查一下。那会儿也就这水平了。但现在二零二一年呀、啊，就是您这个片儿拍的吧，我觉得现在就不把这个人物啊做得特别的极端，不把这个情节呀、啊、弄得特别的跌宕起伏，这就不叫收车了。所以看完之后吧，我觉得怎么说呢？啊，反正就只要有流量，这车怎么收都行。但是底下一堆人嗨，这嗨那嗨。哎呀，这个那那这个、啊，这这这这怎怎么怎么着怎么怎么着呢？啊，我有时候觉得，你说十四亿人啊，都是干二手车的嘛，那肯定不是、啊、你说中国房地产热，十四亿人都是干房地产的吗？也不是。你说做短视频热，那十四亿人都是快手、抖音的员工吗？也不是，对吧？他他总有。各行各业的嘛，就是这片儿拍的吧，有时候都觉得，只要有流量，想怎么说就怎么说。您去之前您不知道查记录啊，对吗？然后固定机位全程拍着，啊，双方身上还带着麦，然后这边就死皮赖脸的连蒙带骗，啊。最后都到过户这一步了，才把这车给停下。您到过户这一步，您再发现这车有问题，这是车贩子吗？这最后一步怎么发现的问题啊？就到了过户了，车都过到一半了，才发现这车出过险，就觉得都都违反常识。这个，你说哪个大车贩子、小车贩子？你说没查过记录？干这行的都查过，有有的查得多，有的查的少。所以，这这剧情演的双方身上还都，然后最后怎么怎么着怎么着，哎呀，这让我想起来啊，三四年前也是另外一同行，就这些同行啊，都跟我都加了微信，我们也不能说太明白，我们只是觉得流量现在已经是第一位的，只要有流量怎么拍都行。三四年前也是一同行，嗯、呃，是一第三方检测的。啊，就写了篇文章，什么意思呢？就一二年的 A 六是卖几万来着，我也忘了，三四年前的事儿。一二年的 A 六就卖几万，说怎么会有这种事情呢？我一定要去看看去。然后就对方怎么套路他，怎么骗他，这个、得亏我去了。这个、我说心里话了，我说这到今儿了， 2 0 1 2年长条灯的奥迪 A 六也不可能几万块钱卖啊。咱都干这行呢，那何必呢？又让人家出路费，又让人家出检测费，又不能说不远万里吧？那、啊、不远千八百公里，然后自己挣着钱了，自己再写这么写这么一篇文章，那、啊、怎么怎么去揭露市场这个那？哎呀，我老天，呵呵有点意思。哎呀，我说这三四年前，这一二年的长条灯 A 六。有些话真是，这些呀、啊，有的都认识，有加我微信，有他一起聚过。但是你看，这在互联网这个社会当中，这演绎出来这个这个文章也好，这个视频也好，有时候就给人感觉吧，都屈才了，真的，都都都都屈才了，啊，有的呢底下摄像。还得拍拍爆这回，都是真的，这片拍都是真的。我操！我说好，你们你们家这家车行行，不远千八百公里，从 A 到 C， 收过车，这记录不查，那记录不查，到了现场再看不对，然后这么验验不出来，那么验验不出来，过户过一半了才发现，哦，你这不对呀、啊，你理赔这么高啊，你理赔金额是车价的一半了都，你这不要了。啊，然后再发生各种纠纷、各种争执，最后忍辱负重，算了吧。我这人做事比较讲义气，这些、这些怎么说，仨瓜俩枣的事儿，算了吧。还是好人多啊！一结尾一拔高，政治觉悟啊，啊，胸怀啊，大气啊，格局啊，这一拔高，齐活。我这剧本写的，好家伙！这十四亿人呢，这这怎么说呢？这个，唉，还好几个网友还还还把这个视频发给我，还艾特我这个那那个这个，哎呀我，我也没好意思回，我回什么呀？你说这些都加上微信呢，有的还聚过，有的还聊过，你让我说人家什么好？都是同行。你让我说什么好、啊？我说对对对对对，那怎么着？干二手车的什么记录？这是二一二零二一年呀、啊，这不是二零一零年呀、啊，二零二一年了，这记录不查那记录不查，咱就去收车去。闹呢这是，耍大刀呢这是，啊，这就没意思了，啊，真的是没意思。就怎么怎么怎么，怎么弄得跟谍战片似的，啊，然后流量特别高，这个那那这啊，哎，前两天啊，我就看是谁说来着，当然这话题比较严肃啊，就说这个美利国一直立志于啊，要让咱们通过沉迷于互联网的这一代年轻人，期他们期待咱们国家的。年轻人通过互联网能够有所为，啊，说白了就是通过颜色怎么怎么着啊？你看这个叙利亚没弄成啊，什么埃及呀、啊，啊，什么利比亚呀、啊，啊这儿那儿，啊，什么伊拉克这儿那哈、啊，乌克兰呀、啊<咳>，哪哪都不放松。为什么呢？原来我也觉得，我操你大傻子呀！那过得好好的，非让我们自己内斗。但是后来吧，那天看了也是一个，那真是老师级的了啊，弦儿也很高。他就说，十四亿当中，总有这么三四亿人看不明白，他没想明白这些事儿，思维比较简单。所以有些事情点火就着，啊，总有这么这么一个群体。我给大家举几个例子啊，你看前些年了，那不是抵制日本车嘛？那不就一小伙子嘛，拿了个锁车的锁，上来把那开卡罗拉还是开花冠，就把那车给打了。现在打的那主颅内颅内受损，说话都说不利索。你说植物人吧，他没到那份儿上。你说你能去参加工作吗？他他什么活儿干不了了，照着脑子就一顿歇，给人歇成这样，颅内受损。你说打人这、那个，一问呢，你什么目的？你打来打去，你想着你想过法律后果吗？没想过，得，想过没想过都不重要，重要的是这人现在丧失劳动能力了，反正比植物人强点他就死不了，这个医疗费用、康复费用，这就是一无底洞了。你赔吧，又赔不起。那那肯定你这是一重伤啊，这不是十级伤残了，这得往上排了啊。你说高位截瘫是一级，那您这可能二级、三级，你这赔偿金额可高了去了。而他牵扯一个无法说拿出一个数就不会再增加了的医疗康复费用，拿不出来。啊，因为他活着，这费用就没完没了的花，所以就是他有些人就是这样。包括我有时候拍一些小视频，有时候看完了我都觉得这些人都是生活当中得什么样啊？你比如说，我说英国首英国首都，啊，什么英国首都巴黎郊区的口音啊，什么意大利意大利法语大桥英文系中文译业，我有时候拿着逗闷子，底下人就就接受不了。特别严肃地跟你说，意大利没有法语大学，意大利即使有法语大学，也不可能开英文系，因为意大利要学英文有专门的英文学校。哎呦，一本正经的跟你说，啊，包邮！我是说这个法国伦敦郊区的意大利口，你能不能看一下地图？你再来录节目，你是不是搞不清楚法国教，法国这个首都是哪里？法国首都不是伦敦。伦敦的英语也没有意大利口音的，那是意大利移民去了伦敦，他们说的英语才有意大利口音，一本正经的跟你这说，啊，所以有时候你发现就是这个，为什么这些片子它有受众呢？看的是五迷三道的，哈拉的直流，可兴奋了，就是有这么一帮人，他就能接受的事物就到这儿了，他只要给这帮人拍就行了。这帮人愿意来买，他就挣了钱了，就这么简单。你但凡是做生意的，但凡是对这二手车有一知半解的，这这这这这这是一个车行的正常的收车过程，不能这么聊吧？现在到什么程度了？只要有流量就爱谁谁，只要有流量，怎么做都行。现在这社会就车圈已经到这种程度了。所以说，随着短视频平台在2020年疫情啊，全国上下都居家隔离的这个特殊的这么一个时代背景当中，短视频平台的爆发啊，也是加上干二手车的没有那个智商低的，干二手车的都是人精琢磨来琢磨去，所以你看见没有？从2 0一二零年疫情到现在。啊，很多这种表演系的，这都怎么说呢？就一下子就成为了头部的这种视频作者啊，或者说视频的这种博主啊。其实这段时间谁最失落呢？就是这些二手车电商平台啊。我这个像有一家电商平台，五年的时间亏损超过一百亿人民币。他那日子过的呀，当然了，管事儿的肯定都不都不白忙活，是吧？都不白忙活。你这 A B C D E F G， 你融了这么多轮，几十亿美金融到手了，都不白忙活。大平层该买买了，大别墅该置办置办，啊，大四合院也都沾不上。但是面上看亏损上百亿，啊，就他们应该是很郁闷。就是我这么庞大的资金量，我这么庞大的员工队伍，怎么我这拍出来的东西就不是这几个臭车贩子？<笑>所以现在就是，二十多电商平台就会发现了，怎么就干不过这些车贩子？车贩子为什么就是有时候号称就是小强呢？啊，规模越小的，成本控制越低，啊，成本控制越低，占么几个车就能活。啊，你说你非弄一万平米店面，是吧？啊、当然一万平米有点多了，反正弄一个特别特别大的室内展厅，啊，一放放五六百辆、七八百辆车，啊，一雇人雇好几百口子，你这要盈利就很难了。因为什么呢？仅仅是跑冒滴漏你就摁不住，所以在你这儿干个两三年，手底下人都买房了、啊，公司账面并不正。所以呢，就是小强的这种企业才能活。所以稍微一正吧正吧，因为就雇一摄像嘛，雇一剪辑，对于一般来讲，车行还都负担得起。那在这种情况之下，你雇个摄像，雇个剪辑，小片一拍，哎，琢磨来琢磨去，验不验车不重要了，先把片儿拍好喽。片儿拍好喽，段子讲好喽，故事说到位，齐活。平台就喜欢这种跌宕起伏的剧情。啊，就喜欢这种伸张正义啊，揭露黑幕啊，是同行接同行，同行接消费者，消费者接同行，是不是？只要你咋这一下就上来了啊，那就挣钱吧，到店量、客流量、咨询量，这呼啦啦、呼啦啦，这就起来了，起来之后就干吧，不就完了吗？可能原来一个月卖十个车，呼啦啦一弄，一个月二十个了。呼啦啦，在一弄一个月，行了二三十个车，一个月就吃香的喝辣的了，齐了，本身就小本买卖嘛，是不是？但是你作为一个大平台来讲，谁来当这主持人啊？这个副总裁有自己看上的，那个副总裁有自己家亲戚，都想当这主持人，谁来？啊？这剧本怎么写呀、啊？你这个剧本是否展现了我司的这种雄厚的资金实力、雄厚的技术实力？你的这个片子的剧本当中是否展现了我司目前啊这个上市还好，还是说即将上？你是否展示了我司的相关的内容？你展示不了，这就不行。这个人群吧，还有一种表现方式啊，我给大家也说过。你像17年途昂刚上市，那会儿途昂都得加价。就有网友给我打电话，哎，你说这个北京就你们那儿有一途王优惠五万，能买吗？你给我看看去，这个那那，呵，家伙，<笑>就那个急迫的劲头子呀，就好像这便宜别让人占了。因为四 S 店17年那会儿途昂加价，这还优惠五万，这便宜不能让人知道啊，是不是？那赶紧的呀，过这村没这店了，好家伙！还有呢，就是哎，这北京有一汉兰达，是吧？店里2998这款2 0 T 四驱七座豪华，都还加价。那他那优惠五万，走看看去，能买吗？你说说，你说能买不能？就这种人其实都是一类，都是一类啊，就缺乏一个正常的分析研判的能力，啊，就不琢磨琢磨，秃王加价。他那优惠五万， 1 7年谁家途昂的优惠五万，还有这汉兰达优惠五万，好家伙， 2 0 T 的汉兰达从上市到退市，当然了，这最起码现在还没说退市啊，可能要以汉兰达经典的方式再生产几年，从它上市最起码到今年，这车也没有优惠五万呢。啊，没有。你跑了一两年的精品车况，也不可能说比新车那指导价给你降他妈五六万，想都别想。所以有时候我们看这些人吧，这这这就是一个圈子呢、啊，这就是一个圈子，糊里糊涂、啊，缺乏一个正常的研判能力。昨还是前啊，还来一个呢，说你这车都贵啊。我说怎么就不贵啊？你看人那自动挡带天窗，呃、啊，人那车国三，人才卖五百块钱。你这为什么卖这么贵啊？我说你开过来，你去五百块钱找他要去，行吧？三千块钱开过来我要，我让你挣两千五。你收过来过到我这儿，过户费都算我的，行不行？你现在去吧。一下干这儿了。我说咱这能不能分析分析啊？这车我们收，啊，你国三排放的，自动挡带天窗，合资品牌三厢轿车，不是那种 AMT 变速箱、啊，就正经八板的4 AT， 哪儿有五百块钱呢？我给你三千，你去弄去吧。成吧，你去弄去吧。你就按照他那片子里说，反正也不是事故，不是泡水，是吧？也不是火烧，你去弄去吧，我们要。对吧？就要那品牌的，就要那排量的。什么叫五百一辆？这北京国三的车报废给多少钱呢？这不就不过过脑子吗？人家报废去能给这么多，然后跑你费五百块钱卖给你，这车主，嗯，这有些人拍片吧，这基本的逻辑关系都捋不顺，这还弄得五迷三道呢，还跑我这儿。哎呦那个兴奋，哎呦俩人都放光，哎呦这那，你这四百卖不卖？我操！哎呀，我这天一热吧，它确实啊，这这热胀冷缩，天一热吧，这脑浆子有时候它膨胀啊，影响这大脑运转速度。我什么乱七八糟的这都是，我说你没问问北京市国三的小客车，不论你什么色的，不论你是 1.3 1.5 1.4 1.8 只要小客车范畴的，你给他报废喽，他他他怎么可能五百块钱呢？所以有些时候这个，你就看他那眼神啊，是越说越兴奋。你不行，你这四百卖我得了，我操，六百也行。哎呀，真是没法聊啊！当一台车的报废，北京市政府给你把价做到这么高，那这二手车价格就不可能几百了，因为什么呀？我五百块钱买过来，拉那边报废，我能挣多少钱呢？是不是我甭干别的了，我就五百一辆收吧，收完全俩报废了，我得挣多少？一辆挣大几千，一辆挣大几千，我这一个月弄十辆够了，真的够了。但是有些时候就基本常识，你看看这这这活人啊，这是坐在我这办公室里边，好家伙，这这劲头子！就我这车要不六百块钱卖的啊，我就是一大骗子。你知道吗？我说这这都怎么弄出来的？这都是我说你，哎，哎，所以你跟他说吧，你弄去吧，三千五都要，行吧？你让你挣两千五，这一下不圆了，不爱听了。你看这模样没有？打我一说这话，心里开始骂我了，就开始，只不过面上的抹不开，不好意思当面骂，送出办公室，送到电梯。你看着吧，嗯，得把我祖宗八辈都得骂一遍。那问题是，那怎么聊啊？这不过脑子吗？北京这种车，哎，常识啊，这都是常识。所以就是说嘛，这个为什么美丽国老说觉得咱们这互联网这年轻一代，他们觉得特别有希望？特别有可能，所以有时候我觉得，能大老远的啊，这么热的天跑到我这儿来，啊，说五百块钱买一辆国三的车，这也是不容易，啊，这真是太好骗了，这哎。真是太好骗了，再加上现在吧。有些这个号，它是有资本运作的，啊，它背后都是有资本的，包括买位置，啊，包括跟平台沟通，需要什么样的片子，按照平台的要求来拍，啊，所以现在很多东西它就是这样，啊，你正经八百说个事儿，你像我原来说 G L 8家族史，霸道家族史，丰田的四驱，啊。包括奇瑞 QQ 家族史、比亚迪 F 三家族史，你说奇瑞 QQ 都停产了。哎呀，不是说我抄别人，就是涉嫌销诱导销售，要么就是什么内容怎么怎么着的啊，不是下架就是被限流。你说我讲一个丰田四驱系统，这这这就成诱导销售了。那你们家这种满世界收车去？<咳>你们这不叫诱导销售是吗？包括上举升机介绍底盘，这也叫诱导销售？我们正经八百是在说辆车呀，我们正经八百是在介绍啊。这是副车架，这是摆臂、竖拉杆、横拉杆，对吧？这是后尾板，这是后纵梁，这是前纵梁，这是油底壳，这是传动轴。我们是正经八百在讲一台车的底盘呀。完了，我们这就被限流。啊，有人还说你这个什么，这个那诱导消费，这个那，然后限流三十天，好家伙！后来平台上说，哎，你片子拍的不错呀，我们给你推推。我说不能吧，我把那后台那警告信截屏发过去了。我说这警告信也是你们发的，怎么您又找我了？说我们片子不错，又要推广。我说您这，您说你让我们作为一个。我们就相当于拍了个视频发网上了，我们应该怎么理解呢？我们应该怎么理解呢？嗯，所以弄了我们也是，哎，哭笑不得，啊，哭笑不得。所以，哎，现在这个互联网啊，包括前些日子你说弄出来这么多，啊，什么回形针啊，还是谁来着？弄出一大堆了，啊，好家伙，合着这自媒体，合着这自媒体还有从这儿直接就回美国军方任职了，我擦，哎呦我老天哪！我说这事儿都能闹出来，就真是让人瘆得慌啊。现在呢，这个二手车已经是进入剧情化、娱乐化、啊演绎化，已经到这种程度了。而中国二手车的发展需要的是什么呢？车况，啊，你把车况要说清楚。说你不明白没关系，你能明白哪儿你说哪儿就完了。这是中华二手车发展的压舱石，而不是说天天在那演，啊，天天跟那演，固定机位拍摄，那人就明目张胆骗你，从头骗到尾，到最后了，一直骗骗到最后，哎呀，咱就这么说啊，骗子一旦说被曝光了。还能这么心平气和地陪着你演，一直这个时长说说十分钟、八分钟，一直从头到尾跟这骗，一直骗从头从开头骗到结尾。反正我们生活当中吧，也也没遇见过这样的，可能我们这个接触人还是少啊，见过的车也少。再一个呢，我们也可能啊小本买卖，也也也穷啊，也没钱又穷。也没见过钱，所以我们要这时候去外地收车的都得查完记录再去。你包括像这个哈，一二年的奥迪卖几万块钱， 1 7年的事儿好像是，好像是17年的事儿<咳>。长条儿奥迪，别说17年了， 2 1年也不可能几万块钱就卖、啊。他真几万块钱，这车肯定有事儿啊！啊，我们就一定要替这个网友去探寻这里边的骗局。我们也说白了，你不就是？又挣了检测费，有人给你出差旅费，然后又这标题一起，好家伙，义愤填膺，您为网友伸张正义。我说要我说，您都多余去。长条灯的奥迪 A 六，一二年的，到今儿他也没有几万块钱就卖，真卖了，这绝对是车有事，常识性的问题。哎，所以这圈子吧，我觉得都是聪明人、啊、有时候看到这个，我们都觉着啊。像我们这样呢，就有点真是老么咔哧眼了。那我们的对这个行业的认知已经被这些思维比较活跃啊，这个比较翻身的同行已经远远的被人家甩在后面了啊。反正我个人认为呢，二手车的行业的发展，车况是最重要，然后呢，在辅助于相关的政策的一些倾向性的支持。一些让这个事情比较繁琐的政策、规章制度能够适当的松松绑，在合理合法的前提下适当的松松绑，然后促进一下二手车的流通，这是一个有发展的产业，但真的不是靠演这些戏啊，就是但凡思维有点正常思维的都能看明白，是不是？你别说21年了， 1 7年的更不可能这价了。五年车龄的，你要一七年的话，这不就相当于五年车龄吗？是不是？怎么可能几万块钱呢？五年车龄的 A 6那你得是1 0 T 手动挡的了，对吧？所以这里边啊，其实这种风气啊，之前就有，之前就有，然后呢，到现在短视频这么一演绎啊，这这这段子拍的呀，就没边了。那、啊、这段子拍的就没边了，啊！现在我感觉就是因为干这行嘛，都是聪明人，啊！包括你看，这他出现在那家店里边，说点什么事儿，一定要带上那家店的 logo， 为什么呢？因为他流量高。啊，他说一些二手车的事儿吧，他必须是另外一家店的 logo， 为什么呢？替人家拉点流量、啊，哼。哎。所以你说这，哎，所以这个行业吧，哎，我觉得都这个，他们以现在这状态去中戏、北影要去面试去，应该都能过。啊，这个演技都是没得说，啊，真是没得说。一个一个的，你看吧，细皮嫩肉的，啊，那皮肤白净净儿呢。我拍片子，很多网友说我喝多了，那是喝多了吗？大太阳底下一干干一天，你他妈还白净净呢，那不扯淡吗？你大太阳底下你晒三天，你不用你晒一天你试试，第二天你你再上班，你们单位肯定说你晒黑了，细皮嫩肉的，好家伙，拍个片子这，哎呦，还还还，那穿着打扮，我说这衣服是出来验车的吗？昨天不是弄那车吗？回家脱了裤子，我们家来说，那膝盖是怎么了？这都红了。我不是验车吗？车低，车重心低，所以你这检查时候就得跪在跪在这水泥地上搁那验，所以膝盖就肿了，红肿红肿的。我说这个行业需要什么呀？需要的是是，反正现在就已经这样了啊！这网上啊，十四亿人。不是说都上网，但是咱们国家有十四亿人，总有这么几亿人就这样，啊，就包括这些，一七年途昂优惠五万，包括汉兰达优惠五万，就总你总能遇见这些，啊，有些骗术呢，我们就不在节目里说，我怕什么呢？有些人心眼比较活泛。我在这把这骗术一一二三四我都说的明明白白的，他照着这来。但是我们在生活当中我，包括来来我店里聊天的这些网友，我跟他说这些骗术，你看看，层出不穷。说白了，这骗子都不够用。你太好蒙了，真是太好蒙了，啊、嗯！哎<笑>，反正十四亿人的好处就是什么呢？这个，这世界很大啊！你怎么着都能沾吧沾吧，啊！只要你自己愿意干，怎么着都能沾吧沾吧，啊！只要你成本别弄太高，啊！只要你别说扎着钱干，啊！说你你这店里边一共五百万的车，你这五百万的车，好家伙，四百万都是借来的钱，你只要别这么干，啊！看车呢，别老走眼，还都凑，还都能活着。哎，这就是这圈子，还艾特我这个那个那个这个。哎呀，这我们说什么好呢？这个啊，舞台就这么大啊，谁愿意上面演了都行、啊、但是呢，我觉得啊，就这片子从头到尾都是假的啊，或者装疯卖傻，然后表现出来自己多么就没意思。啊，真的是没意思。啊，最后呢，你再这么下去，就给人感觉二手车行业吧，就全都是戏精了，全都是戏精，给人的感觉就是这行业水更深。因为他琢磨琢磨，就发现你这片的不对呀、啊。那你们这帮天天上首页的，这玩意儿说的是实话，本身对这行业啊负面的评价就特别的多。天天就搁这，就像原来似的，也有这二手车。这现在也是大 V 啊，你偷拍人汽修厂这弄这事故车呢，人汽修厂跟你不干了啊，也拍出来。那先这么说啊，你要是跟人汽修厂说好了在这演啊，然后你偷拍，然后汽修厂轰你这，那你不就是拿一个事先演好的东西骗我们的吗？骗这些观众。如果你确实是偷拍了，那你这也不合适吧？人汽修厂修了这么多车，你随随便便拍，你征得车主的同意了吗？这车现在修理权放在汽修厂，你是不是没跟人打招呼啊？上完就拍，那您平时您平时都怎么办事啊？有仇吗？这汽修厂整过你吗？坑过你吗？无冤无仇的跑上这曝光去，那您这买卖怎么做起来？所以有些事儿吧，哎，这这个圈子呀，真是看的我们也是，哎，有的加着微信啊，有的见过面还聊过天啊，所以有些时候我觉得这这这,这同行之间打交道吧，都犯嘀咕，尤其是有点粉丝的，你都不知道找你来他要干什么，他是不是又要偷拍个什么片子呀？这个那个呀。回来又把自己拔高了，你都不知道他要要要要要干什么，啊！因为这天一门，除了睡觉啊，一睁眼就是怎么有流量，怎么有点赞，怎么能上首页。所以你说同行要过去一见面，哎，那车那纵梁，他那个原厂那焊口是这样的，他那减震器座，他那封装是这么封的，大家原来聚一块还聊聊这个，啊，哪种车好卖，哪种车不好卖。这车呢，封装是这样；那台车那焊口是那样；这台车那个胶是这么大。大家为啥拒绝聊到这？你现在你看看，我这流量不行啊，你不行上我这拍了，给我带点流量，多少钱？都这个，所以你才会出现什么呢？我在这讲这些家族史 ，G L 8家族史、霸道家族史、陆巡家族史、丰田的四驱啊，包括 G L K 家族史，包括我我拍这些东西说这些东西，然后。包括君越家族史啊，然后就说这个被限流、被警告，哎<笑>，反正也赖我啊，我也有责任，因为你发什么后台老提示你，你要上热搜吗？多少钱？今儿加粉一万，加一万个粉丝打七折，这后台老说这个，咱不是穷吗？咱不是一分钱都不掏吗？是不是？所以你被限流、被警告，有些时候被删除，也正常，啊，也正常。毕竟人家的地盘嘛。但是我老觉得，粉丝靠买，点赞靠买，挺没意思的，啊，挺没意思的。只不过呢，现在这种我认为没意思的事情呢，在这个社会当中已经成为一个有意思的事儿、啊，反正就就,就演呗，那、啊。这个呵呵，中国二手车的发展可能就靠演戏了啊！不演点戏就发展不起来。那中国二手车缺的是什么呀？中国二手车缺的是车况的检查，能不能有更高段位的检查方法、检查设备、检查的技能？它缺的是能不能把这车况公开化、透明化？中国二手车的发展缺的是这些。啊，缺的、嗯、是这些。我不知道，像德国、美国、日本，像这些二手车也好，汽车工业也好，比较发达的国家，他们的二手车是不是也靠演戏？我不知道是不是也是这样、嗯。我也看了一些在那边华人拍的一些片子，就是就看看车，聊聊价就完了，没有这么多复杂的，没有这么多花里胡哨的东西。刚才咱们这边真是聪明的人，真是太多了。说这直播吧，我这手机里边加了一个人，我都不知道什么加上的啊。嗯，我看了一下，是2017年加的我微信啊。然后问了一大堆车的事好家伙，嗯，然后17年下半年就不愿意了。现在我一看，好家伙，专门做直播的。做到什么程度呢？就是保流量，啊，保在线人数，啊，什么加外挂，啊，然后人那儿厉害，啊，人家手机一面墙，得拿个贵的装，啊，得拿贵的装，啊，也就是人家有上百个手机点赞呀，互动啊，啊，让保证你一场直播能挣多少钱呀？这个那，哈哈。哎，所以这东西一沾互联网吧，真的是越来越少，假的是越来越多啊！哎，这就不管他了，反正这身体状态，反正能干多长时间干多长时间嘛，啊，干不动就不干。人家一个一个细皮嫩肉，啊，咱们这个不是指甲劈了，就手指头手指头有有倒刺有划伤。哎呀，我们这膝盖跪的回家都是红的啊，感觉不是一世界了。这两天呢，又有一个摩托车的一个展览会开了，啊，看的我还真是挺高兴的。因为什么呢？大排量机器又多了啊。北京这个摩博会的时候呢，一个是钱江1200三缸的，一个春风1250俩缸的。呃、嗯，然后还有其他也比较火的车啊，全江那是叫什么来着？追700还是叫什么消0 0来着？然后春风800啊，就是 K T M 那个，相当于连锅端了，然后春风又重新塑造了一下。这回呢，西安这个吧，首先四缸机出来了，啊，就是这个叫奔达吧。实际排气量6百八四缸机，这是国内第二台四缸机，它的价格还真不高。那个复古车是不到4万，巡航车是4万多，分高低配。高低配呢，最主要区别就是高低功。六个呃六百八四缸机，功率和扭矩不一样，高功低功差距也不是太大。所以呢，它要是四缸机6 8 0毫升。他要卖三万大四万多，这个应该是把黄龙，黄龙600这在国内啊多少年了，唯一一个批量发售的四缸摩托车，黄龙600就会把它价格打下来，因为黄龙600这个真的是要比它贵很多，啊，它一个三万多一个四万多，黄龙600比它贵，所以喜欢四缸的可以等等了，啊，但你说买嘛，我是不推荐你买。啊，你可以稍微蹦一蹦，因为国产的摩托车嘛，还是得看。啊，你比如说八月份或者十月份这车开始发售了，您明年夏天您再看，啊，或者明年开春你再看，四五月份的时候您看看这反馈是怎么样的。啊，因为毕竟这个还是需要看四缸机啊，你说胳膊粗的，啊，或者说。产品比较丰富的啊，这个那哥的，目前看，钱江就一黄龙六百，这也不是他自己弄出来的。春风两轮摩托车这圈子里边，到现在也没有死缸。你说这龙鑫是吧？什么奥古斯塔、宝马、本田，你甭管是给授权了是没给授权，反正发动机人都做出来了，包括宗申，啊。像这些都没弄出四缸机来，啊，钱江那那个黄龙六百也不是他弄，的，所以大家看，真是好事啊！首先点个赞，因为你弄出一四缸机来，你要花费很多的钱，耗费很长的时间，而摩托车销量、摩托车的单车利润，它比不了汽车，所以这个确实不容易，啊，首先就给这个奔达吧，给这个主运营商点个赞。不容易，嗯，但是具体买嘛，等发售半年以后吧。嗯，再一个就是高金，高金出了一个1 2 0 0 V 2然后那个车的照片也出来了，是一个类似于哈雷的这么一种巡航车啊，尺码也不老小，毕竟排量在这儿， 1 2嘛，啊，按汽车讲，按汽车论顿反正 1.2 排量 ，V 2高金呢也算是，嗯，比较抠细节吧，那最起码目前看是这样。他呢跟这个其他的一些网红啊什么这的、个、跟那不太一样，因为什么呢？高金也好，奔达也好，这些企业虽然还在国内自主品牌还算不上一线，但是呢，他确实自己在倒腾发动机，这个就很不容易。你像龙鑫那500。双缸水冷，其实照着本田五百来的，不少于十家主机厂都在采购他们家的发动机，也就是说，你连自己发动机都没有。但是最起码高金，最起码这个奔达人自己还有发动机，啊，所以这就是本质上的区别、啊，未来呢，我觉得咱不好说啊，说一定要说自己能倒腾出发动机来，就一定能活下去。说那些发动机全外购就活不下去，咱不能这么说。但是，倒弄不出来发动机的，靠采购窜车过日子，肯定未来不太乐观。你能自己把发动机倒腾出来，你的未来肯定是比较乐观。我觉得这话这么说比较合适。嗯，高金现在国内主打的可能就是那500啊，现在又上一1 2 0 0所以2022年。将是中国自主品牌大排量摩托车的一个爆发期。到明年这个时候，春风的、钱江的、高金的、奔达的，啊，包括这个宗申后边也有800大概是800毫升的这个排量。包括龙鑫也有公升级的，啊，明年2022年800毫升以上的自主品牌摩托车。会很多，啊，而且确实都是一些一线主力厂在做，啊，最起码明年你可以买到春风，你可以买到钱江，这俩都是 1.2 以上的，实际排气量啊都超过1200了，这是好事啊，这是好事哎呀，不像我们小的时候，你说那铃木王，长呃济济南轻骑铃木 GS 1 2 5嘛，盘刹，电启动。铝轮，这车要有这三样，哎呦喂，这就了不得了，那现在一看，好家伙，这这还叫事儿吗？但是你在九几年，我们看这车，那就跟看见一怎么说呢？就看一劳斯那感觉。你明白这意思吗？说你那骑一圈，就跟好家伙，我这开了两千万的加长限量版打劳斯，就那劲头子了。现在这摩托车发展真是蛮快、啊。所以这次西安这个吧，就让我们见识到了二线梯队的大牌摩托啊，所以真是蛮幸福的。而且呢，像这个奔达这车吧，坐高还不高，坐高还不到七百啊，所以这跟您身高身低、啊、身材高身材低、个儿高个儿矮、啊、关系不太大啊。你不像有些 A D V 啊，说坐高八百多呵呵，很多这玩意儿。这骑不了啊！这一上去，俩脚尖都够不着地，脚尖够地，车就得歪着；一旦吃不住，咔嚓，车就摔了，所以没法买。那这个呢，不到七百，这基本上都能够，腿都能那脚丫都能找着地啊。这也是考虑咱们国家这个国情了啊。说这摩托车吧，这个也是有网友给我发一链接，看完之后吧，我觉得这可能就是心态的问题。这个心态啊，就有点类似于刚才说那波啊，包括跑我店里边说这国三的车六百五百能不能卖的，这应该是一波人一个思维方式。这是一什么事儿呢？是一条路修路，然后呢，占道，左半边就是摩托车这个方向，它靠右嘛，它这半边没事儿，对向车道那半边人拿装桶封起来了，不让进。啊，整个那儿刨那个柏油呢，然后这个路虎呢，就从它就像逆行呗，因为桩桶都封路了嘛，两边都有人指挥，不让往里开。这半边刨呢，啊，正刨这路呢，那就借道行驶呗，这不是很常见吗？而且路也不窄，人这个大路虎啊，就贴着桩桶开，这摩托车呢就顶上人家了，顶到什么程度呢？轱辘和这车啊就差几厘米，这不是把这大路虎给逼逼停了吗？那大路虎下来问你：“这要干嘛呀、啊？这是撞上了吗？还是怎么着？”你给我倒回去！这是我们那条车道。你给我倒回去！你这逆行你知道吗？这个那好像路虎讲话：“这不是修路吗？这路中间有桩桶，那半边刨呢。人的前这路两边都有这个市政的拿着旗子做指挥，不让往里开。那不行，你堵着我路了。”好在路虎讲话，我贴着装桶开啊！这车到这个右侧路肩，还就两米多宽呢。你一摩托车你能过呀？汽车都错过去了，你摩你两轮摩托车为什么过不去呢？那不行，我就要给你曝光这个那那这，你给我倒过去。人家开路虎的呀，二话没说，行行行，我能给你倒过去。上车开着路虎就倒过去，来您过吧。这个呢，就是很常见的一种。现象，啊，就是脑袋上别一摄像，别一个行车记录仪，啊，这就是呵呵很常见的。我给举个例子啊，上个月微博上不有一主吗？上传了一段12分钟的视频，说一个特斯拉是怎么怎么着了。后来呢，这12分钟这视频就炸了窝了。为什么呢？他在这12分钟视频当中，这个摩托车的这个驾驶员。违章不下十次，逆行，来回压实线，来回并线，走右转弯车道直行，走自行车道超车，啊、等等等等等等、啊，这就是什么呢？自己做怎么样不重要，一门心思就给别人曝光。我也后来我也看了那个视频底，底下就是摩托车非让路虎倒车，底下所有人的评论都是一个意见，就是这骑摩托车的太丢人了，真的是太丢人了。第一，这条路没有说是单行线，也就是说一上一下都是正常的。第二，是路政部门把这路给封了，刨这半边路，人家前面有人指挥不让往里开，就让你走逆行。第三，人家紧贴着中间这装桶，右边还有大概两米宽，汽车都能过，摩托车过不去。第四，人家不跟你争执，人家不骂你，你让人倒，好嘞，我不跟你争执，人倒回去了。这摩托车趾高气扬的，趾高气扬的。所以这视频一发出来，底下玩摩托车的都在说，这人真给骑摩托车的丢脸，你不是没事找事吗？<笑>你这不是没事找事吗？啊，就是老想抓一些机动车违章的，然后来证明不是就摩托车有违章。你要禁摩，你就得把汽机动车禁。就是思维方式就是这样。那最后人家路虎给你倒回去了，自己下得来台吗？你自己下得来台吗？呵呵，哎<笑>，当摩托车被禁被限的时候，他要去解决的不是说我们摩托车这个群体，我们要做的更自律，更加的遵章守纪，而是到处去抓拍汽车也有违章，就是我死了你也不能活，说白了就是这么一种心态，啊，就是这么一种心态。你看这路虎这事儿，你说这一出来。也都是玩摩托车的，全骂他。你给骑摩托车的丢脸了，你给禁摩又添砖加瓦了，啊，其实这都是一个一个一个类群，啊，一个类型的人，就不过过脑子，就为了曝光别人而曝光，曝光来曝光去，那只能看完之后大家觉得这骑摩托车的真行，以后躲他点吧，躲他点惹不起。这成什么了？对吧？你说天下摩友是一家，您这玩意儿您这么弄，只能让大家对于骑摩托车的这种负面的评价又多了一又多了一分。为什么呀？这视频是他自己拍的，这视频是他自己公布出来的，人家开路虎都倒回去了，有意思吗？就因为我骑摩托车了，我带着行车记录仪，我就曝光这个。你看那个上个月微博那个，最后警方的人都问来了，这是属于自首还是怎么着？这个，<笑>这视频里看来看去，您这违章也忒儿多了呀。您这12分钟您违章多少啊？这就是为了拍汽车的违章，证明汽车就是因为对于摩托车这和那管理嘛，不服就抓拍机动车。这就是什么呀？我不行，你也不能行。进了我必须得进了他，你不进他是吧？我抓拍他所有的证据，我就为了举报他是举报。这路虎这不也是吗？人家二话没说，客客气气的，行，你让我们倒，我们倒回去。人家带着老婆孩子上车，大路虎就倒回去了，自己还趾高气扬的把这视频发出来了。结果呢？所以有些事儿啊，就是自律啊。是自律，自己现在把这自己事做好了。其实就就跟那二手车视频也是，哎，你你拍段子、讲笑话，弄的再再热闹，你这车况你是什么样啊？你说这么热，车况呢？不言言了，整个就不提，这也不提，那也不提。就天天在这做这那，好家伙，各种，哎，所以这个摩托车要想不被禁，摩托车要不被限，首先呢，就是所有骑摩托车的这些驾驶员啊，你如果大家都有这个意识，大家把这种违章的次数降下来，因为现在有大数据办案、啊，你两轮车的发生交通事故的占比是整个机动车占比的是多少？你发生交通事故导致伤亡的占比又是多少？这后台大数据都是很清楚的，能看出来的。大家都遵章手机，停的时候也也按照要求来停啊。骑行的时候咱避免一些这个那个，大家全都自律了。那这种机动车出行的时候，它的安全系数还是蛮高的，它发生伤亡事故的概率还是蛮低的。那就不限了，那就不禁了，是不是这么个道理？啊？而不是说天天把这别下来拍人家，拿拍人家怎么怎么着？明儿把这别下来拍人家怎么怎么着？你看这个把路虎边倒回去，有意思吗？这种情况下，大家有驾照都知道，半边道路施工，路政放了警示牌，有人值守，这正在施工，那你只能借道通行啊。那路过边上还两米多呢，你一两轮摩托车你过不去吗？汽车都过去了，他过不去，就得堵人家。你这都什么行为啊？包括上个月那个12分钟视频曝光人家，全是自己违章的。所以，如果大家就把这些事情都做到位，咱别天天为了曝光谁，天天到处拍这个拍那个，大家把这个事情做到位，口碑自然就起来了。你说人路虎这个拉家带口的给你往回倒，你说这事儿有意思吗？本身就这么开也没有任何错误啊。你说有什么权利去拦车去？那他要开汽车就就顶你摩托车，你给我倒回去。你骑摩托车你你干吗？<笑>是不是？将心比心，你干吗？你肯定又把人曝光了，又上访。我这带着记录仪怎么怎么着？那人家也没说什么，所以我只能说这开路虎的这个车主啊，人家还是蛮有涵养的，也不骂人，也不跟你较劲，人倒不行。但是你就你说这视频还发出来，这真是减分项。所以摩托车工业的发展离不开这些愿意倒腾发动机的主机厂，真的是投入大量的资金、人力、物力，默默无闻，没个几年的功夫弄不明白。这不是说好、啊，咱煮面条从和面呵到切，然后下锅再煮，再打个卤，这一两钟头搞定了。这比弄面条复杂多了哎，所以这个咱不说奔达过去这个怎么怎么着吧，反正奔达现在这个劲头呢，得点个赞。车怎么样？不知道啊，真真是不知道。我也建议大家，像这种车上市过半年再说啊。说这个。吃吃面条这事儿吧，这个有两个网友给我发了两个两段，都是做鸡蛋灌饼的。看完之后，我也是挺感慨。其中一个呢，是因为单位效益不好，自己呢人到中年了，啊，也快四十了。你说辞职创业吧，房贷、车贷、老婆孩子、老人也身体也也，是吧？岁数在这儿呢。他也不敢辞职，但是效益确实也不好，收入不高，那怎么办呢？下了班卖鸡蛋灌饼去吧，辛辛苦苦卖了二十多天吧，挣了一千七百多块钱。哎呀，他讲了，这这不行、这个，这个这鸡蛋灌饼我也别干了，我卖三四个小时，我在家还得准备好几个小时，一家子跟我忙，最后挣一千七百多，不干了，啊，不干了。谁说卖鸡蛋灌饼一月挣好几万？然后呢，另外一段视频呢是国贸，北京的国贸，大家也知道，那国贸，哈，这，是吧？高收入的人还是比较多的，啊。然后呢，就采访国贸那一门脸房，就说他这鸡蛋灌饼怎么怎么样。人这个门脸房呢，每天的房租是合到一千，也不大啊。大概也就是二十平米一小门脸房，一个月的房租合到每天是一千多。然后早上呢，早上是雇六个人，啊，做鸡蛋灌饼，做烤肠，卖豆浆啊，然后再卖点这个，呃，竹老玉米，然后还有这可乐、雪碧、冰红茶什么的，啊，再卖点这个。中午呢少一点啊，中午呢大概是四个人，早上是雇六个人，中午呢大概是他们俩加俩人是四个，早上是他们俩加六个员工是八个，晚上再盯一盯，啊，最后呢他能挣多少钱呢？这六个人每个人每个月五千，啊，等于这六个人的工资就合到三万。然后房租呢是三万多，再加上水电费，差差不多，再加上一些损耗吧，不到七万，啊，其实像这种吧，首先呢，人在国贸练摊这个呢，看他这介绍啊，他干了二十多年了，啊，等于十几岁的时候来北京，就在国贸这边做什么鸡蛋灌饼啊，啊，油条啊，包子，就一直做这些东西。现在呢，这也岁数也不老小了啊，看这样子也得四十了。所以呢，这个创业这网友为什么一月挣一千七？是人到中年，就这两个主人公啊，都是四十岁左右。这个呢，就一直办公室里坐着，坐到四十岁，单位效益不好，又不敢辞职，因为什么呢？没有一技之长。这好歹一个月能开几千块钱。但是房贷、车贷、孩子、老人、媳妇儿，这确实压力也大，这咱都能理解啊。不是说咱挤兑人家穷，不是这意思，就真是能理解。那这边假如说也四十啊，人家十几岁就来北京，人家卖这个卖了二十多年，他不一样、啊、嗯，你说他一个月挣个三万、四万、五万，我觉得都正常、啊、因为他一个早上。就能卖将近一千个鸡蛋灌饼，就一早上啊，排大队都所以他早上需要八个人，六个是雇的，他们两口子俩人，一共八个人。早上四点来钟就来，啊，这早高峰，你别看就一早上，干六个小时，干六个小时，四点，你算算，加六个小时，十点。将近于一个整班了，咱们一天才八小时工作制嘛，人一早上就干六个小时，然后中午再盯着点下午晚上什么的，就是员工帮着卖点就完了。他这一早上就将近一千个鸡蛋灌饼，不算中午，不算晚上，他这店是从早开到晚的。所以在这种情况之下呢，收入不可能一样。您这就是车站边上，你这客流量。在这摆着呢，那就我说呢，咱也不要气馁，说咱就不干了。我觉得这也不合适。首先呢，你不干了，你去找别的，说上班去，兼职去，超市干理货员去，晚上小区门口看门去睡一宿觉，这也可以。但是呢，鸡蛋灌饼还是应该再练练，因为什么呢？鸡蛋灌饼的发展空间。跟你去超市干理货员，跟你去小区门口当保安，这个发展空间不一样。鸡蛋灌饼，咱不说三万五万啊，能在国贸地区干这个的，那都不是一般人。嗯、啊，因为投入就投了好几十万开这个店，这不是一般人。那咱就是说，一个月挣八千做鸡蛋灌饼，有没有这种可能性？有。咱别说一个月挣五万，那确实离咱有点远。咱一月挣八千，这是可以的，啊，因为以他这收入，一个月就挣四五千，现在上班，那你一月能挣八千呢？这不就比上班挣的多了吗？就可以考虑不干了。所以呢，还是应该坚持。作为一个什么都不懂的人，贸然进入了鸡蛋灌饼这个行业，然后第一个月挣了一千七八，我觉得已经很 OK 了。我还以为第一个月得赔呢，啊，结果看第一个月还挣了。所以呢，就是还是应该得坚持，不要放弃。首先呢，你投入的并不多，一个鸡蛋灌饼这么一个摊儿，当然国贸那几十万，人房租占大头啊，房租占大头。咱不就是推一车吗？就咱这成本，我往多了说三千块钱啊，还是应该坚持下来，还是应该坚持下来。平时呢，你说晚上卖四个小时。家里还得帮你忙活两三个小时、三四个小时，这都正常，啊，不是说你像我开着我车行，我就到店才工作，一出这店门我就不工作吗？不是，每天也得干到夜里十二点，甚至一点，每天都得干到这个会儿。所以在这种情况之下呢，你说，我觉得没有说，除非像他现在这工作，上班来下班走，平时不操心，上班也不操心。因为企业效益不行，你想操心没有什么事需要你费劲的，因为没有活干，所以还是应该坚持下去啊！也许下个月就过两千了，啊，也许再坚持几个月呢，可能就剩两千多了、啊，到那时候可能你该琢磨了，哎呀，我也租个小门脸吧。嗯、啊，像这种三四线小城市，你车站呀，或者繁华的路口啊、商业街呀，啊，或者如果当地有写字楼这种集群、产业园啊什么的，自己找找。弄个三五平米、七八平米的小店面，就踏踏实实干就完了。买卖是不大，做鸡蛋灌名是不大，但是这买卖做好了，依然可以维持生活。所以我呢，就是说这个一千七八一个月，这个不要放弃。第一个月还能挣点，这不挺好吗？你说累，那能不累吗？你说干什么不累？您说干什么不累？昨儿回家的膝盖都是红的。你说能不累吗？衣服也是馊的。多热呀、啊，昨天、啊，是不是下完雨了？闷，好家伙，这这没有容易的啊！你晚上干四个钟头，这最起码不是大中午干四个钟头吧？所以还是应该坚持。咱就不奢望了，说咱也是国贸开个二十平米卖鸡蛋罐，咱不奢望了。一个月挣个七八千、八九千也行，啊，所以我劝这网友呢，就是不要放弃，啊，放弃的话确实就比较麻烦了，比较可惜啊，因为还是那句话，做鸡蛋灌饼它的发展空间要大于你去这超市做理货员，要大于你去小区门口当保安，说做晚班行，晚吧，早吧，对吧？值班室里边待着。愿意趴着眯着，反正无所谓，反正有业主出来进去的，你得盯着。这些工作的职业发展空间不如他现在干这一个月鸡蛋灌饼发展空间大，啊、咱不能说一天到晚 985211， 清华北大是吧？什么人大附，啊，什么哈佛大学牛津大学，咱不能天天都这个。那学校里不是全地球的人都去那儿上的，那学校他也承受不了。绝大部分人还是过着平凡的生活，鸡蛋灌饼就是平凡生活当中投资比较少、收入还算可以的这么一个方向、啊、他那个也确实也挺有特点的，那你烤肠味道也不错啊。他的鸡蛋灌饼最后那控油也是蛮有水平的不是说弄张烙饼两边一煎，稍微煎点嘎巴的，把中间扒拉碎了，往里倒个鸡蛋。然后啪啪来回煎，行了，掉定嘎巴的就出，不是、啊，不是，所以还是应该去多学习多看、啊，任何一个夕阳产业当中，人家也有做大做强的；任何一个朝阳产业当中，那也有赔的。好家伙，连裤衩袜子都穿不上，也有，啊、也有。你像白色家电，现在基本上没有人跟咱们竞争了，就这么几个品牌了。那海尔啊，格力啊、美的啊，你还有别人进军白色家电吗？没有啊，就这么几家了，啊，包括咱们的家电都往日本出口了，已经进入一利润很薄的一个产业了，但是人依然有做得很好的，对吧？所以就是还是得多琢磨啊。我的建议就是，这位呢，别放弃，坚持坚持啊，因为你没有退路了。你说孩子学费，你说能不交吗？房贷、车咱可也不开了，把车卖了，房子呢？房子也不住了，那住哪儿去？流落街头，这也不合适吧？这个，房贷还得交，老人也得照顾，学费小孩学费也得交，所以啊，该出去干出去干吧。啊，说您这第一个月就挣四五万，好家伙，这鸡蛋干面这，这好歹也得学学吧呵呵，所以别想太高。啊，没赔钱就挺好的。他这一千七八呀，我觉得最初的这些买这车啊，这个电动三轮车,车，包括这些饼撑什么的，他这一千七八呀，成本大部分就收回来了。下个月应该就是净收入所以还应该坚持啊。然后再跟大家说一个案例吧，这个案例还是比较有警示作用的。这个案例呢是什么情况呢？哎呀，这说说可能。嗯，怎么说呢？反正就是有，就是得有节制。我只能说到这儿了。这于什么案例呢？说他去火车站，啊，他路过火车站，一个老人，啊，非常吃力，拿着几个大行李包，啊，一看呢也是不富裕，这么大岁数出来打拼，说要上火车。这小伙子呢，就发善了，心里一软，就主动啊帮着老大爷把这几个包搬到这个站台这儿因为广场也比较大嘛，就搬到这个站台了。然后他说：“这么着吧，小伙子，我也谢谢你，这个你帮我搬这么多东西，嗯，请你吃个盖饭吧。”啊，小伙子说：“嗨，别您别请我了，我请您吧。”结果呢？老头不干，非要请他，他就跟老头去吃这盖饭了。点完盖饭吧，就吃聊了两句。后来老头说呢：“去那门口买瓶水去。”小伙也没多想，去吧。然后就去了。去了之后呢，就说这几个包你帮我看着就完了。他就帮他看着这几个大行李包。但是呢，他没想到的是呢，这这个包数量是少了，老头放这儿呢。和当时他一起搬过来的包，搬过来比放这儿的多，他当时也没注意，就吃个盖饭，结果左等不来，右等不来，这时候人说：“您这嘿，就一盖饭，您这是吧？您是不是把账结一下啊？都搁那儿坐这么长时间了。”说：“行，这俩盖饭结就结了吧。”然后呢，这店家就说了：“五百多。”说不对呀，就吃俩盖饭呀，怎么五百多呢？说您看看啊，搁我们这儿拿了两条烟，搁我们这儿拿了两条烟，这两条烟就五百多，然后再加您这俩盖饭，得，再一看这行李一打开，里边全是破烂，啊，全是破烂，破衣服，啊，里边塞点砖头，东西也不值钱呢。那这时候你要不结账，那店家肯定不干，人家要报警你要跟店家再发生一些冲突，这就更麻烦所以就是提醒各位呢，就是为什么说有节制呢？说陌生环境下对陌生人提供帮助，点到为止。我帮你了，帮你搬过来就搬，搬到这儿，各自安好就完了，不要再往下怎么怎么着了，因为你不清楚。你们发生沟通接触的缘由，就是你看着他可怜，你帮他搬，搬完就完了，啊！你要觉得老头确实再可怜呢，咱就再那什么点你给人买瓶矿泉水，塞塞这老人手里就完了；或者买个面包塞这老人手里，咱就各自安好，江湖再见，就完了。这一下，啊，在最后一调监控。你搬的时候是这么多包，啊，你搬的时候是这么多包，但是你进饭店的时候，你发现他拿进来的包没有这么多，没有这么多，啊，他把别的包放在别的桌那儿，你没看见，他走的时候从别的桌那儿把这包拿走了，留下来是破烂，哈哈，哎，所以有些时候这个爱心啊。也真是得有节制，啊，也不能说管天管地的。萍水相逢就是萍水相逢，啊，不要欠，不要再欠着别的了，啊。你包括你说这个，现在少多了啊。头几年，这北京街头还能见着呢，漂漂亮亮的，啊，利利索索小姑娘、小伙子，哎呀，大哥，你给十块钱吧，我都饿三天了，我这。我得买买碗面去，我<笑>说你给我五块钱吧，我得买面包，我这不行了，这个那，哎呀，现在少多了、啊，像这种情况就拉倒吧，啊，就拉倒吧，社会救助体系还是比较完善的、啊，而且现在你说都有手机，啊，都有联系方式，你要手机都被偷了，你找派出所，对吧？你你上派出所报案去，你说什么都没了，你接您电话，给我们家里打个电话，警察都接你，这你放心。你说你身无分文，都被偷了，你上派出所，胖哥肯定给你打电话。你说打吧，警察肯定给你打。你是谁谁的亲属吗？你认识不认识他？东西都丢了，像咱们派出所的什么都没有了，你们是接他一趟了还是怎么着？警察肯定会给你把这个环节给给你办了。你说你真吃不上饭了。真是呵呵，警察也得管你顿饭，这你放心啊，管你管你口水喝，这没问题啊。所以说，有时候爱心啊，适可而止。这二年北京街头像这样的少了，少了啊给。给各位给各位做一分享呢，就是什么呢？一旦你出这种情况了，不要跑啊，不要跑，你要跑了，你这个就是事儿了。然后呢？等警察来，反正饭是你们俩人吃的，那老头找不着就得找你，反正你们俩人都吃了。至于说那烟怎么算，反正是你们俩一起进来的，那你不拿钱肯定是不行啊！所以你千万别跑，千万不要跟这个饭馆的人发生冲突。你叮当五四踹着两脚，给人俩大板砖什么的，然后你撒丫子跑了，完了，性质全变了。所以各位呢，就是平时生活当中吧。一定要注意，你帮我坐火车，啊，你能帮我看一下包吗？我上趟厕所，千万别管，千万别管，啊，你就说看不了，看不了，他挂唧扔你边上了，你走，他一走你也走，你俩同时离开，有的是座，没错没错，我站着，啊，这包千万别给他看，因为什么呢？谁也不认识谁。你在候车室里边，时不时会遇见这儿。你能帮我开一下包吗？不能。他啪把包往你一扔，扭头就走。你也扭头就走，往哪边走都行，只要别在包里待着，躲得远远的。同时走、啊。因为什么呢？有些诈骗也好，有些纠纷也好，这就是一局。啊，这就是一局。包括前二年，你开黑车，那边开黑车的，还没有什么网约车呢，开黑车。也出现这个，啊，也出现这个，但是你这那那，那一天给你三百，包你车，呵，倍儿高兴。今儿明儿号，哎呦，我这活肥嘿，每年出去就是找这聊事儿，找那聊事儿，跟这吃饭，这还捞三百块钱，这开车活儿很轻生嘛，是不是？然后又带你去了，你还跟这儿挺高兴的，人家走了。走了之后，就是找你来了。你把钱结一下，这下傻眼了。为什么呢？人从这儿拿走多少东西？你等会儿啊，我把我车，我们司机在这儿等着，我回去取钱去。那店家就信了，那店家就信了，因为你这两天老老来啊，得一下把这黑车司机就扣着。所以呢，各位呢，就是萍水相逢的事儿，一定要慎重。啊，一定要慎，重，要不然呢，这这点吃吃喝喝吧，保不齐就吃出什么麻烦来。啊，还有像这个搞对象的，啊，一说就是免费的婚恋博主，免费没有免费的，为什么呢？他要提供办公场地，他要提供男的和女的在一块见面，这办公场地需要租金吗？这办公场地的工作人员开支吧？他要拍大量的视频放在网上，这些是需要成本的。他要建立很多的微信群或者客户群，啊，不同交不同费用，在不同的级别里，不交费就不交费，所以没有免费的，啊，像这收点费，说给你约几个姑娘让你挨个见，或者给你约几个小伙子你挨个见，这还算不错的，啊，像像现在少了，那之前还有酒托饭托，啊，所以各位对这个一定要注意，而且现在有些这个婚恋吧，段位越做越高。他一看，您这就是有几分姿色，学历、工作也还可以，谈不上大富大贵，确实也比那一般老百姓啊高一点。一跟你聊，小姑娘心气倍高，但是岁数有点大了啊，学位有点大了。这时候，哎，给找一个事业有成的，啊、呃，大劳啊，大宾利啊，奔驰大 G 啊，哎，开着，大别墅住着。给你见几回，啊，见几回之后啊，因为说了嘛，收你一万六千八啊，还是收你两万八千八 ，VIP 的什么婚恋，三个月保你这个三个月，三个月，要是我说谈恋爱都没谈到，这钱退你。好嘞，谈吧，每个礼拜见一面，顶多见两面，啊，经常让你上别墅里来，吃完饭送你走。门口老停着两三辆豪车啊，宾利呀、啊，大 G 呀、啊，是吧？埃尔法呀，你看，哎呦喂，这别墅，这车，好家伙，这八二年的雪碧啊，七三年的卤主，每个月给你见，每个礼拜见一次，哎，耗的耗的，的你觉得挺好，让他进行一些 party， 哎呦喂，这个那，都是一对儿一对儿的。都是成功人士，好、啊、家门口这大 G、宾利啊，这一片，你觉得？哟、啊，我家，这你,你看看我，我这辈子就得找这种白马王子。哎，一过三个月，人说了，真不好意思，啊，是我这个要去美丽国继承个什么大买卖啊，还是我这个家里不同意啊，还是怎么怎么着啊？啊，算了吧。同时呢，这一个大别墅。可能周一周五跟你聊，周二周六跟别人聊。他这一个礼拜，他可能这一个男的要同时跟三到四个女的在这儿见面，没有什么歪的斜的啊，就是跟你谈谈天说说地，啊，听听音乐，然后吃顿饭把你送走，没有任何过分的东西。但是说都是你爱听的。你看到没有？你是一万六千八好，他是两万六千八也好，还是八千八也好。他这三个月，他在这儿就要对付三到四个。同样，那大 party 来的男男女女的都带着一对这些也都是托，也都是各自处在三个月这个什么什么期的啊，恋爱有效期的。哎，所以这一套别墅你看着吧，这效率有多高啊？然后三个月之后跟你说，你这个。不行啊，我们也反馈了一下，你可能这个情商这块还差点啊，然后你着装什么，他可能觉得参加这大 party 你也参加了，对不对？都是富豪、富二代、官二代，这那那这，哎呀，你你要不然你再上我们这个服装培训班，你再学习学习，教你怎么穿不同的衣服，去四合院吃饭应该怎样，出去别墅应该怎样，去国贸应该怎样。去三里屯应该怎样？你看没有？这一个这个服饰搭配，什么衣服，什么首饰，什么包，什么鞋，什么头饰啊？这还六千八服饰培训班，然后呢还情商培训班。他老感觉你说话跟他们不是一个境界他们有几亿、几亿、几十亿的家产，将来指着他和儿媳妇不是，指着他和他媳妇因为老家说了，儿媳妇不能太那什么了，将来儿媳妇管家。啊，这么几十亿的家产，那管家管得了吗？所以得上一个情商培训班，这边还有一个资本培训。你看这六千八那八千，得嘞，你就算被他吃上。所以你说这个这时候这姑娘啊，再出去找普通人去，说这一月挣一万，这一月挣一万三，这一月挣八千，这是事业编，这是公务编，这是央企的，这是外企的，还是什么自己的私营的私企，他看不上了。为什么呢？他有那三个半月，天天去别墅去去去四合院吃饭，人家就住四合院，或者人家住别墅，人家门口仨车，宾利、大 G、埃尔法，其实呢这几个婚托都用这车，都用这别墅，明白这意思了吗？中午还一波呢，晚上又一波，晚上五点到七点一波，七点到九点又一波，下午还有呢，中午还，这一套别墅利用率可高了。他已经认为他接触到了上层社会，他再也瞧不上这些普通的这些人了。然后这边六千八服装培训班啊，服饰搭配啊，这边七千八财务什么财经知识培训班，那个是八千八情商培训班。得嘞，这小姑娘就算被套里边，半年下来不卷你个四五万块钱，不能让你走。而这一个男的，他可能同时跟三个女的这么谈。这半年四五万，仨呢半年十好几万，然后同时找姐婚托都这么聊，这一套别墅，这仨车，这半年你算算，几十万到手了，啊，几十万到手了，非常就是就是，大家一定要注意着，说交点费用我们认为是应该的，应该的，因为什么你去相亲店，这是一块场地吧，这是工作人员吧，交点钱是应该的。但是交钱交到这个份儿上，那那就不应该了。人家里真是趁着别墅，趁着四合院，什么宾利、大 G、阿尔法，家里还几十亿资产，人身边不缺美女，呵呵人家不会说，好家伙，跑这相亲来。那真不至于，人家这家庭打小就一边一堆人纵着，您信不信？这是常识问题。行了，这不多聊了啊！这两天北京雨水比较大，然后北京现在这个地铁吧，还时不时的有这儿，嗯，封站那儿，通过不停车，所以大家这两天在北京吧，你一定要看好这个交通预报啊，哪儿停哪儿不停。嗯，这两天少了，少很多了啊，少很多了，可能就极个别几站、两三站吧，还有这个暂时封闭的。别的就没什么了，啊，这两天反正就注意，下雨下的比较大，啊，所以呢，大家就不要去山区了，啊，嗯、雨水一大，山体呢被雨水喂的比较足，啊，所以这时候呢就容易出现一些意外情况，所以这两天大家不要去了，啊，不要去了，这个山区尽量保持个距离，啊，小时候学地理的时候就老说嘛，这个七上八下。是北京雨水比较旺的时候，所以这两天呢，大家就注意，如果真是出去，什么农家乐呀、自驾游啊，啊，对雨水比较大的山区，一定要注意安全，能不去就不去了啊。嗯，再一个雨刮器，啊，雨刮器片啊不行了呢，赶紧换。啊，这个确实是比较麻烦，雨刮器要刮不干净，下这么大雨确实比较麻烦。再来就是防冰雹，啊。因为我们这片我们这附近吧，被砸的车啊，那不是说几百辆，多了去了，多了去了啊！所以各位，这个冰雹冰雹期间吧，就是您这车一定得注意。你像我们这儿也好多经销商，车也都被砸了，啊，这损失就很惨重。反正大家就是注意吧，啊，雨雪这么大，放地库你也得悠着点。地库的排水是怎样？啊，别到时候地库的进了水，那就更麻烦啊，反正雨水比较大嘛，大家都留点神，啊，都留点神。成了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔驶车”账号“海阔驶车”。